0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui. Avant que je débute cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque Nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin ici d'Alias entrepreneur euh, Une autre grande discussion pour entrepreneurs aujourd'hui et un invité euh, toujours euh, aussi spécial les uns que les autres. Celui-ci, c'est un entrepreneur de la région de Gatineau, euh, de l'Outaouais en fait. C'est un bonhomme euh, que j'ai rencontré cet été, euh, qui m'a raconté son histoire. J'étais passionné, j'étais pendu au bout de ses lèvres, c'était vraiment toute une affaire et je me suis dit, ah, il faut qu'il vienne raconter ça à Alias. Alors, j'ai pas pris de notes et là aujourd'hui, je me paye la traite, je vais pouvoir y reposer les mêmes questions Puis là, je vais tout avoir enregistré ça en vidéo, je vais pouvoir... Donc Donc, le garder, le consulter à outrance, à répétition dans l'avenir. Vous allez voir une belle histoire entrepreneuriale d'ici, un gars vraiment impressionnant. Son nom, ben, je vous le dis, Fred Boulanger. Salut Fred, comment tu vas?
1: Salut, merci beaucoup. Une belle introduction. Je me sens sens bien spécial. Je Je vais essayer de vivre à la hauteur des attentes.
0: Ben écoute Fred, c'est vrai que notre rencontre à Gatineau m'a, m'a beaucoup inspiré, Tu t'es, t'es vraiment quelqu'un de, de particulier, puis une business, t'as eu un cheminement de, de, de business très intéressant aussi, fait que je suis content, ben j'étais content et je le suis encore aujourd'hui quand t'as accepté mon invitation de venir nous raconter ça ici sur Alias. Euh, je te rappelle un peu le contexte, mais Alias, et, euh, ces entrevues-là sont des entrevues qui permettent aux entrepreneurs de, de se brancher avec euh, quelqu'un qui leur ressemble dans, et, et démystifier le cheminement de l'entrepreneuriat. Souvent, on voit la, l'entreprise à la fin, mais on voit pas comment ça, s'est, comment ça s'est construit, cette affaire-là, puis on pense que c'est tellement gros et tellement... Impossible pour moi de faire ça, que, que j'y arriverai jamais. Puis finalement, on rencontre euh, les entrepreneurs, on les questionne, puis on se rend compte que leur histoire est, elle ressemble à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires d'entrepreneurs euh, qui sont encore petits ou en démarrage. Alors, ça, ça devient de leur donner une bonne dose de, de, d'inspiration. Et, euh, et c'est exactement ça, le but euh, de ces rencontres-là. Alors, euh, pour, pour, pour pour débuter, pour mettre le, la matière sur, sur le, la table… Commençons par le jeune Fred. Euh, il faisait quoi, le jeune Fred, à 15-20 ans? Il rêvait de quoi au juste?
1: Euh, c'est euh, 15-20 ans, je pense que je, je jouais encore au golf, puis je pensais que j'étais bon. <rire> euh, puis à un moment donné, euh, j'ai. Euh, j'ai tu les emplois d'été est bien euh, ordinaire, là, rien de vraiment. Et de ce côté-là, je viens du bas du fleuve, alors bon, beaucoup de, de villégiature, mais beaucoup de golf, comme je disais. Puis à un moment donné, c'est venu le temps de décider où j'allais aller au cégep. Puis j'ai décidé d'aller faire mon cégep au séminaire Saint-Augustin, Québec, pour me pour sortir un peu de la région, voir du pays. Puis à un moment donné, lorsque j'ai fait mes études, j'ai découvert, j'ai redécouvert comment j'aimais l'informatique. Puis c'est drôle comment c'est arrivé parce que J'étais dans, en train de faire mon laboratoire de physique, puis je prenais plus de temps à écrire mes tableaux à la main que de vraiment comprendre la matière. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben je vais me faire un programme pour générer mes tableaux euh, avec l'ordinateur, c'était en basic à l'époque. Puis là, j'imprimais mes tableaux, puis je faisais des graphiques à, avec l'aide d'un logiciel que j'avais développé, puis... À un moment donné, c'est resté comme ça que je parlais à mon prof de physique qui trouvait ça intéressant, que j'ai pris le temps de faire ça. Puis, c'est pas comme si ça améliorait mes euh, mes notes de physique. Je te te l'affirme tout de suite. Mais à un moment donné, quand c'est venu le temps d'appliquer aux universités, euh, c'est là que ça m'a frappé, qu'être en arrière d'un ordinateur puis créer des choses avec euh, l'informatique, ça me plaisait beaucoup. C'était un peu euh, comme avoir un marteau puis une scie, mais d'une certaine manière, euh, faire des choses très concrètes à travers de la programmation, le contrôle de la machine, j'ai dit je vais aller essayer ça. Alors là, j'ai fait j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke en système coopératif. Puis euh, c'est là que l'amour s'est vraiment confirmé pour ce domaine-là, parce que c'est infini, tout ce qu'on peut informatiser. Puis les problèmes sont toujours euh, bien intéressants. Le défi de, d'informatiser quelque chose est toujours là en moi. C'est, je sais pas, c'est une conquête, toujours.
0: Parle-moi de, de l'époque. à peu près, les, dans les, quelles années là pour nous situer dans le temps euh,
1: Tu vois, j'ai fait mon université, j'ai fini mon université en 93. Alors, j'étais de, au Québec dans le fond de 89. Mes deux années de cégep de ça. Euh, justement, c'était le début de l'informatique. On s'entend que ben, le début, début de l'ère euh, du PC, si on veut, là, de la, que c'était beaucoup plus accessible. Puis, euh, ce n'est pas d'Internet ou pas de, de courrier électronique. Euh, je me rappelle d'avoir demandé une adresse électronique lorsque j'étais en stage euh, à BNR, à Bell Northern Research, là, qui était le lab de Northern Telecom à l'époque. Puis, euh, tu aurais dû voir l'adresse. Je pense que ça avait 125 caractères, mon adresse. Là, c'était, c'était tout manuel, le routing à l'époque. Il fallait que tu saches où tu voulais envoyer ton, ton courriel pour déterminer l'adresse de la personne. C'était tellement différent de ce que c'est aujourd'hui avec notre téléphone dans nos poches. Ouais. Euh, faut euh, faut l'avoir vu pour le croire.
0: Dis-moi, tavais tu une influence entrepreneuriale à l'époque dans ce temps-là, là? donc dans ta jeune vingtaine des entrepreneurs que tu côtoyais ou que tu admirais et qui t'inspiraient à devenir entrepreneur toi-même?
1: Bien, c'est ça, c'est, c'est bien drôle. Hein? J'ai, j'ai toujours des, eu des idées de grandeur, là. ça c'est clair, assez, euh, même des idées ridicules, là, comme fallait que j'aille à Québec souvent quand j'étais un euh, petit cul, parce que j'avais des broches, puis il euh, fallait que je me claque trois heures d'autobus voyageur pour y aller, puis moi je me disais, euh, je faisais des jokes avec ma mère, je disais, quand je vais être grand, là, je vais aller avoir mon autoroute, moi ça va bien de valeur, je ne me casse pas la tête avec les autres, parce qu'on n'a pas encore d'autoroute entre, la, entre Mont-Joli et Rivière-du-Loup à l'époque, puis euh, c'était tout le temps à la queue leu sur la 132, comme on dit. Puis, je n'avais pas la patience de ça. Puis, je trouvais donc ça long. Je me disais, bon, les idées de grandeur, euh, pour moi, là, c'était pratique courante comme une piscine en forme de coupe de champagne. Ce genre de choses-là. Puis, pour réaliser ça, euh, je, c'était pas une job qui allait faire ça, c'est clair. Mais, quand tu parles d'idoles, c'est drôle, je ne pense pas avoir... Je sais que je ne savais pas que mon père était entrepreneur. C'est drôle à dire, hein? dans le oh, sens que... Moi, c'est comme un peu, euh, quand tu es dedans, tu vois pas ce, ce dans quoi tu es. Alors, mon père était vétérinaire, il avait sa clinique vétérinaire, il avait, je sais pas, je vais dire 10 à 15 employés dans la boîte, puis euh, il était cinq vétérinaires, alors ça tournait pas mal. Lui, il était à l'extérieur toujours sur les gros animaux. Puis ma mère était dans la business aussi. Puis autour de la table, ça parlait toujours et continuellement des clients. Puis comment ça avait été la journée. Puis euh, tel cas avait été difficile ou tel cas ça doit être fait demain et tout. Euh,
0: Mais toi, tu as dit que ça, c'était tes parents qui étaient en affaires à toi pour ton travail. Exactement. Pas du,
1: tout, pas du tout. Ça revient à, ça revient à la, la lettre, là, je sais pas, What is water? Je sais pas tu as déjà vu cette, euh, cette lettre-là, en tout cas, je t'enverrai le lien, mais c'est l'idée, euh, c'est deux poissons, deux jeunes poissons qui se promènent dans un courant d'eau, dans un cours d'eau, okay. puis euh, ils sont en train de jaser puis d'avoir du fun, puis ils se ils ils taguent et tout et tout. Alors, euh, deux jeunes là, qui, qui s'agacent, puis là, à un moment donné, il y a un vieux poisson qui passe à, à leur rencontre, puis là, il les regarde, puis il dit, hey, « les gars, euh, comment vous trouvez l'eau? » Fait que là, les petits poissons, ils les regardent, ils regardent le, le vieux, puis ils disent, ah. Ils ne répondent pas, ils ne savent pas quoi répondre. Puis là, ils continuent à nager. Puis quand ils sont assez loin pour être certain que le vieux poisson ne les entendra pas, il y en a un qui dit à l'eau Mais c'est quoi ça de l'eau T'sais, Ils ne savent pas qu'ils sont dans l'eau. Alors, quand tu es dedans, tu ne le vois pas. Bien, c'est, c'est un peu la, ce que j'ai réalisé, moi, quand j'ai parti ma compagnie, justement. J'avais 26 ans. Puis j'ai réalisé Mais qu'avance J'en sais plus que je pensais que j'en savais parce que j'ai entendu toutes ces conversations-là. Quand j'étais tout
0: ces là, de la table. Ouais, toutes ouais. ces années-là, conversation de papa, maman avec euh, autour de la table à parler de la business, en fait, parler de leurs clients, des, des challenges qu'ils avaient et tout. Euh, Actuellement. C'est, c'est, beaucoup plus tard, tu as réalisé ça. Dis-moi, quand tu as lancé la business 25-26 ans, donc tu, tu venais de sortir de l'université quelques années auparavant, t'es, tu travaillais dans le domaine informatique déjà, puis tu as eu une idée. Comment comment ça s'est passé, l'inception?
1: Ben c'est encore là très. J'étais un gars, pas nécessairement avec des super grands plans. Là. Je vis euh, un peu au jour le jour dans ce contexte-là. Puis euh, moi, j'étais dans une entreprise. J'ai déménagé à Ottawa euh, pour une compagnie qui s'appelle Corel Corporation, qui était à l'époque Corel Draw, qui était un gros logiciel au début des années 90 euh, qui compétitionnait avec Adobe Illustrator, euh, qui était le king sur le marché Windows. Puis la compagnie, tu vois, j'arrivais là, on était à 200 puis euh, quand je suis parti, on était rendu près de 2000, alors ça, ça avait fait une grosse, euh, une, une grosse montée.
0: Puis, comment, comment ça le bon, président, là, il était extravagant? Mike, là?
1: Mike Copeland, très extravagant, bon bonhomme, mais euh, Mike très Copeland. Copeland. Oui, Michael Copeland.
0: Michael Copeland, je me rappelle de lui, puis, euh, et sa femme particulièrement.
1: <rire> oui, exactement, que je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais anyway, il Absolument, tu aurais dû voir les euh, photos. Pour,
0: pour le numéro, bénéfice ouais. des gens qui nous écoutent, là, tu j'ai dit, je me rappelle de sa femme. C'est parce que sa femme était comme mannequin et il euh, promenait partout comme une une, une Barbie à, à moitié vêtue. Alors c'était <rire> des fois un peu. Euh, un peu choquant de l'avoir arrivé sur des gars d'affaires presque nus. Alors, c'est, c'était, c'était vraiment particulier. Puis,
1: c'était de c'était Talk of the Town, comme on dit. Ouais, Tout ouais. Temps, à l'époque, ici à Ottawa, c'était toujours Mike était dans les. Pour les bonnes et les mauvaises raisons, souvent dans les journaux, grâce à femme enfin, encore là, que j'oublie son nom. Là. Mais,
0: <rire> On n'en fera pas tout un exposé, non. mais je voulais quand même préciser pourquoi j'avais eu ce commentaire, peut-être un peu euh, jugeant, là, mais bref, si vous l'aviez connu, tout le monde aurait été jugeant, parce qu'on était tous à l'époque sur son. <rire>
1: <rire> Et, justement, pour en venir, alors, Corel Draw, moi, l'idée, j'étais, je me disais, je vais venir rester ici à Ottawa, puis mon idée, c'était de déménager aux États-Unis pour les grosses jobs, les grosses entreprises, une fois que j'allais avoir fait mes classes, mais aussi pour finir mon anglais, qui était, selon moi, une limite dans ma progression de carrière, de pouvoir euh, avoir un anglais convenable en, en affaires était nécessaire.
0: C'est quand même étonnant, Et je t'arrête deux secondes, là, mais tu le, le gars du bas du fleuve, Montjoli, toute la kit qui se ramasse à Ottawa pour, pour Corel Dra, qui, on va se dire, était la grosse business dans ce temps-là, là, dans ce domaine-là. Là. Moi, je me rappelle d'avoir vendu du Corel Dra, là, big time. On en vendait beaucoup, beaucoup. Et tu parles pas très bien l'anglais, là. c'est ce que je comprends. Dans une ville comme mmh. Ottawa, 2000 employés, ça devait être tout en anglais, mais toi, tu sais pas assez bien. Là.
1: Ah non, non, je parlais, je parlais pas anglais comme il faut, puis à chaque fois que mon boss me parlait, Serge, je me rouge comme une tomate parce que j'étais gêné de parler. J'avais, comment je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire, aller dans un meeting, puis sachant que j'allais avoir un, un status report à faire ou donner un état des choses, ça me c'est Mettons, c'est, ah oui, ben, sans dire que ça me stressait mais c'est, ils étaient très courts puis je ne suis pas certain que c'était très compréhensible à <rire> l'époque <rire> mais regarde c'était quelque chose que j'étais là pour apprendre alors euh, à un moment donné il faut, faut prendre le temps on ne peut pas, on peut pas ouais, apprendre ouais. les choses juste en criant ciseaux fait que, ça a été euh, un deux ans je me disais qu'il allait être euh, intensif, ça a été très intensif Corel, j'ai eu j'ai eu assez de cordes pour me pendre avec, comme on dit, là, tellement j'avais des responsabilités, puis j'ai monté rapidement. Et à un moment donné, c'est ça qui est arrivé, c'est que là, j'ai déterminé que je voulais plus déménager, j'étais bien ici, mais c'est aussi, j'ai réalisé que les possibilités d'avancement à Corel étaient, étaient assez limitées. Je travaillais pour quelqu'un de très bien, qui lui se rapportait directement au CEO, Mike Copeland. Puis, là, je me disais, c'est où mes... Mais... Elle est où? Ils sont où mes portes là, d'avancement ici. Puis Sans dire qu'il fallait que je monte dans la hiérarchie, mais c'est que je voyais les projets, puis il n'y en avait pas vraiment qui m'intéressaient plus que ça. Alors, j'ai dit, moi, j'ai trois mois de vacances. Je prends des vacances. Ça fait longtemps que j'ai pris des vacances, je n'en prenais pas. Puis, euh, c'est important pour moi de me reposer. Je vais aller me promener dans l'Ouest et euh, ça va être ça. Alors, j'ai donné comme six mois de, de notice à mon boss. J'ai dit, je vais te donner le temps de te retourner de bord. Je fais, la, je fais la mise à jour de l'application sur laquelle je travaillais. J'en avais deux à l'époque. Puis euh, je, après ça, je m'en vais. Je ne te, te laisse pas dans le champ. Là. Je,
0: Donc, tu as donné ta démission, tu n'as pas juste pris des vacances. Tu as donné ta démission. Ah, non, j'ai
1: donné ma démission, mais avec six mois de, de, de préavis exactement. en français. le préavis. De préavis, exactement. Et là, j'ai dit, ça va donner le temps de t'arranger, puis moi, je vais finir ma job.
0: Mais là, Fred, quand t'as donné, c'est quand même une grosse décision, là. t'as donné une compagnie qui multiplie par 10 son staff en quelques années, t'es euh, en dessous des 2 degrés de séparation du, du gars le plus parlé, euh, plus populaire au Canada et probablement dans, dans le nord de l'Amérique, là, en technologie, et tu décides de donner ta démission sans parachute, dans le sens que t'as pas un autre projet, t'as pas un autre business, t'as rien, là. Mais
1: j'avais des idées, euh, mais j'étais ah, des pas, idées, ouais. pas...
0: on en a toutes, là, mais t'as, t'as rien d'autre, là. t'as juste des
1: non, idées. Là. Non, exactement, j'étais pas arrêté sur rien. Dans le sens que je me disais, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, puis j'étais capable de capable coder, je suis capable de faire des choses, puis je me disais, il faut que je réfléchisse à quest ce que je veux faire, puis moi, quand je me donne dans quelque chose, tu sais, Corel, c'était... On, on travaillait fort, on travaillait très très fort, tu sais, c'était des, facilement là, 60 heures par semaine, puis je n'avais pas le temps de faire d'autres choses, puis là, je voulais me consacrer un peu à, à réfléchir à la bonne opportunité si tu veux. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai même pas eu le temps de prendre une semaine de vacances, Serge. Que moi il y avait des gens avec qui je collaborais très étroitement à Corel, qui quand on réalisait que c'était vrai que je m'en allais, ils sont ils m'ont rappelé pour me dire, ben là on, j'accepte pas que tu t'en ailles. J'ai besoin de toi sur tel projet. Tu sais, on peut te faire quelque chose. Puis c'est là que j'ai dit, ben si vous voulez faire quelque chose. J'ai utilisé l'opportunité, vraiment, j'ai dit, ben regarde, moi, je retourne pas dans le, l'immeuble en or, là, parce que l'immeuble est tout doré euh, ouais. de corel puis j'ai dit, je, je, me, je vais mettre une équipe autour de moi, puis on va réaliser les projets que vous avez besoin. Puis mon idée, à l'époque, c'était c'était simple, c'est, avec les profits que je vais faire des services, ben je vais développer des produits, des produits que je considère qui vont être de l'avenir, si tu veux. Alors, euh, j'ai, mis, euh, j'ai mis cinq personnes ensemble, puis on a commencé un, un contrat euh, de trois mois. Je me suis lancé là-dedans, trois mois, j'ai dit, oh, oui, envoyons-y, on y va. Puis, euh, on travaillait comme des malades, puis on avait négocié des bons termes. Ils ont été très corrects avec nous, très fair pour nous avoir. Puis, le contrat de trois mois s'est transformé en relation. T'sais, j'ai fait des affaires avec Corel pendant 20 ans. Ça a été long, là et une belle relation aussi. Mais, tu sais, intensivement, les quatre premières années, Corel était le plus gros client de Macadémienne, jusqu'à temps qu'à un moment donné, eux frappent leur mur. Là. Euh, Linux n'a pas vraiment marché puis euh, le dot-com qui a implosé a vraiment changé la donne pour les compagnies en haute technologie. Mais on avait bien négocié nos contrats alors on était capable bien euh, se sortir de tout ça. Puis, tu sais, je te dis euh, bien négocier nos contrats la règle d'or, c'est de toujours aller sur des choses qui sont importantes pour toi, puis des, trouver des choses qui sont importantes pour toi et qui sont faciles à donner. Puis, la chose que j'avais trouvée qui était importante pour moi, c'était, étant donné que je prenais un risque de partir en affaires, j'ai dit, il va falloir que tu me donnes trois mois de notice si jamais tu n'as plus besoin de mes, mes services. Alors que, par définition, Correl, c'était toujours un mois, peu importe la, la longueur du contrat. Et ce trois mois-là, quand Correl a décidé de terminer notre contrat, nous a sauvé la vie parce que j'avais dix personnes sur le, le contrat de Corel, alors ça nous donnait dix fois trois mois de préavis. Alors, on a été capable de très bien gérer l'entre-deux parce qu'ils étaient facilement 50 de nos revenus à l'époque. Puis, on a été capable de gérer ça de manière sans trop de heures malgré le, le ce qui aurait pu être un cataclysme pour euh, l'académienne très tôt dans sa vie, là, si tu veux.
0: Macadémienne est le nom de l'entreprise. Puis là, j'apprends qu'elle est partie par techniquement une, une opportunité de ton ex-employeur. Parce que tu quittes, puis finalement, il te rappelle, il veut pas que tu partes. Il te donne un contrat, il t'engage d'autres mondes avec toi. Puis tu dis, bon, ben écoute, on va travailler là. On va dégager de l'argent et peut-être un peu de temps. Et cet argent-là, puis ce peu de temps-là, on va développer un produit. C'était à peu près ça la stratégie à l'époque.
1: Absolument, absolument. Puis très... Euh comme on dit, jouer à l'oreille là ici, Serge, je pas de grand plan euh, de whatever. Euh, tu sais, le service était une fin pour développer des produits, puis ça s'est transformé pour devenir. Sais-tu que c'est le fun de faire du service Puis on peut être très bon là-dedans. Je me rends compte qu'on se démarque très bien, puis qu'on a un haut un haut taux de satisfaction. Alors, euh, tu sais, pour moi, c'était très simple répondre aux besoins de compagnies comme Corel parce que. J'étais issu du domaine. Je sais c'est quoi développer un produit. C'est pas développer une solution pour le système de paye. C'est développer une solution qui va être revendue. C'est pas du software pour être utilisé. C'est du software pour être revendu. Puis la... comment je te dirais bien ça Le, le niveau de, d'ingénierie requis et de formalisme requis pour développer du, des logiciels comme ça est différent. Si tu veux. c'est ça demande beaucoup plus. Alors nous on on avait une bonne compréhension des besoins de ce domaine-là. Alors, Corel, ensuite de ça, ça a été Adobe, ensuite de ça, ça a été euh, quelle autre compagnie dont, euh, qui pouvait être euh, ben Microsoft. Euh, tu sais, ça a été notre créneau, ce qu'on appelait les Independent Software Vendors. C'est là-dedans qu'on s'est concentré et qu'on s'est démarqué euh, pour euh, de, de plein de compétitions parce que c'est c'était le, le domaine qu'on comprenait bien,
0: c'est si sûr. Justement, parlons-en de te démarquer. Comment comment tu objectivement là, tu tu as fait pour te démarquer à l'époque parce que tu sais au départ, moi j'ai l'impression qu'une boîte de service ça se construit surtout avec les relations. Et, euh, et on et on entend souvent après dire ah, je me démarquais beaucoup de la concurrence, mais en fait souvent on se démarque de la concurrence par la qualité des gens qu'on a dans l'équipe. Comment comment se démarquait vraiment de ses concurrents dans, dans une perspective où… Ou avant, 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 des, avant des bras, là, ben, dans ce cas-là, ce n'est pas des bras, c'est une image, mais avant des cerveaux, là, fait qu'avant du cerveau puis du temps, comment se démarquait vraiment là, des concurrents?
1: Bien, tu vois, nous, premièrement, se démarquer des concurrents, avec le premier client qui me connaissait très bien, il n'y a pas eu vraiment de question de se démarquer des clients parce qu'ils savaient qui ils engageaient, d'une certaine manière, et dans le fond, nous nous, en, nous nous connaissions très bien, puis ils savaient la valeur que j'apportais, il savait le jugement que j'avais pour monter des équipes, ce que j'avais fait à plusieurs reprises déjà en Corée. Alors ça, c'était, c'était un peu... J'ai pas eu besoin de me démarquer, là. ma réputation me précédait, si tu veux. Mm-hmm. Et en service, on s'entend que la réputation, c'est surtout au niveau boutique dans lequel on a opéré, si tu veux. C'était très important parce qu'on n'a jamais été une entreprise à 3000 ou 5000 em- employés. Le plus gros qu'on ait été, c'est à peu près 300. Mais, tu sais, dans ce domaine-là, quand tu regardes des CGI qui ont 50 000 employés, ou je ne sais plus combien ils sont, là, peut-être que exagère, mais c'est vraiment un autre ordre de grandeur. Ce n'est pas le même genre de travail qu'ils font que ce que nous, on faisait. Alors, quand on se démarque, pour nous, euh, ça a été vraiment de démontrer qu'on avait des cracks en informatique qui pouvaient résoudre des problèmes que personne d'autre pouvait résoudre. Puis, c'est nous, on était là pour créer la prochaine génération des produits, résoudre des problèmes qui étaient pas le genre de problèmes qui auraient pu être impartis auparavant. Puis la raison pourquoi on pouvait dire qu'on était capable de résoudre ces problèmes-là, c'est parce qu'on l'a démontré à maintes reprises. On avait un portfolio très solide là, qu'on a bâti grâce à Corel, Graphon, puis plus, plusieurs autres compagnies où c'était facile de parler que nous, Windows, à l'époque, on connaissait ça mieux que n'importe qui. Puis alors, si tu voulais faire faire quelque chose à Windows, que Windows ne faisait pas, on était la compagnie à qui tu devais parler pour réaliser cet objectif-là. Alors, démarquer au niveau de la plateforme technologique sur laquelle on travaillait, on n'était pas hyper fort en Macintosh, on était fort en Windows. Puis là, on s'est dit, puis là, ça a été, c'est là qui est l'essoufflement de la business à un moment donné. On va y arriver, mais c'est que, à un moment donné, je me suis tanné de courir après des fades technologiques, si tu veux, Windows, à un moment donné, c'est tombé pour devenir le web. Le web est tombé pour devenir du mobile. Le mobile est tombé pour redevenir un peu du web responsive et, tu sais, la, la, la régénération, la deuxième, troisième génération, d'applications qui était plus JavaScript, très interactive à la Google Maps. Puis ça, ça vient à un moment donné euh, que toujours avoir du monde top-notch en techno, euh, c'est beaucoup plus difficile que d'avoir du monde top-notch dans un créneau particulier. Alors éventuellement, on est passé au début de, de se différencier sur la technologie qu'on connaissait pour éventuellement se différencier sur le vertical d'affaires qui était le domaine de la santé. Puis, je veux dire que c'est beaucoup plus facile se démarquer en santé que se démarquer en techno.
0: Et, et comment tu comment tu, comment tu faisais pour te démarquer en santé En fait, je comprends bien là, le le virage de techno versus secteur industriel ou secteur économique. Là. Et euh, mais quand tu décides d'arriver à dire je vais faire la job dans la santé, dans le domaine de la santé. C'est, c'est vague, ça aussi. Là. Fait que, comment tu trouves ta niche là-dedans? Comment, comment tu finis par l'identifier clairement? Ben, Tu vois, c'est, l'histoire
1: autour de ça, c'est qu'à un moment donné, c'est venu par nécessité. Puis la nécessité est la faillite de Nortel. Nortel, en 2008, en <rire> 2009, on, on fait faillite. Ce qui devait être un, une faillite un peu protocolaire, c'est parce que Nortel était très bien financé. C'est la crise financière qui a fait que Nortel a dû se mettre sous la protection de la loi de la faillite. Euh, mais quand la faillite s'est résorbée, il devait, euh, dans le fond, quand, je pense, que ça s'est résorbé à 80 cents aux créditeurs dans le dollar. Alors, c'était pas vraiment une faillite, si on veut, là, quand tu as seulement besoin de 20 sous par dollar de, d'emprunt. Mais l'idée, c'est qu'après ça, on s'est dit, là, ça a pas d'allure. Là, on, des coûts comme ça, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'on peut faire qui parce fait... Que,
0: parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu étais... Fournisseur et n'avais pas été payé, c'est
1: ça que tu dis. Là. Exactement. J'étais fournisseur, puis c'était, euh, c'était, un gros client pour nous encore une fois aux alentours de 50 et euh, des millions dans le tordeur parce qu'on est payé seulement qu'aux trois mois, c'est un c'est, non aux 75 jours, mais tu sais c'est lorsqu'il y a d'autres qui décident de plus payer tu au moins 75 jours de pas payer, sinon plus 90 parce qu'ils sont jamais en l'heure, ils sont jamais en temps. Alors, c'est ça a été un, un coût financier duquel on s'est remis, mais qui a été, on pourra en parler plus, si tu veux creuser, ça va me faire plaisir, parce qu'on apprend plein de choses à travers une faillite je dois te dire, mais à un moment donné, quand on regarde ça, dans quoi on peut se concentrer? On a regardé notre portfolio de projets, puis on a vu qu'il y avait une concentration de projets autour de la santé qu'on avait fait qu'on considérait qui était porteur comparativement à l'automobile, comparativement au marché financier où on avait fait des choses ou, a, ou ailleurs. Le marché de santé me parlait plus, premièrement, je me je considérais ça comme un domaine beaucoup plus porteur, euh, porteur mais aussi qui me parlait plus. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, pour moi, le, d'être capable d'aider à travailler j'ai toujours admiré les médecins, les, les infirmières, le monde de la santé qui sont tu pas, c'était pas la santé. Là, tu vas pas loin. Hein? Ah ouais. Alors, être capable d'aider des gens à retrouver la santé, pour moi, c'était c'était noble. Puis d'être capable d'aider ces gens-là à faire mieux et plus à travers des solutions technologiques, ben je voyais une manière de contribuer qui me parlait beaucoup. Puis ça, c'est toujours très important dans mon parcours, moi, faire des choses dans lesquelles tu peux toujours faire de l'argent, mais à un moment donné, si tu le fais juste pour faire de l'argent, je pense que tu as perdu le match. Aussi tu vas perdre rapidement d'une certaine manière. Mais en te concentrant sur quelque chose que pour, pour une idée pour laquelle j'ai beaucoup de respect puis beaucoup d'admiration, ben, ça me donnait beaucoup de résilience à travers les épreuves. Puis la santé, ça répondait à ça. Alors, tranquillement, on a investi une personne euh, à faire du développement d'affaires en santé seulement. Puis là, on continuait de faire à peu près tout ce qui rentrait puis à courir après tous les lapins qui se présentaient. Entre autres, beaucoup de télécoms. Euh, puis, tu sais, c'était bien intéressant, le Télécom, mais à un moment donné, le Télécom, c'était un domaine qui s'est commodisé beaucoup avec Huawei et tout. Alors, beaucoup de choses se faisaient en Chine. Alors, payer du monde en Amérique du Nord, c'était, c'était rendu compliqué. Fait que euh, une chose mène à l'autre. En 2015, on avait commencé cette initiative-là en 2010. En 2015, on était rendu à 20 de notre chiffre d'affaires en santé. Puis là, on a dit, euh, on a une croissance raisonnable qui 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 avance bien, puis, puis euh, on dit, on, on met tout sur le rouge, on y va en santé, on arrête de dépenser. Tout l'argent qu'on dépense en go-to-market, en marketing, en vente, qui est pas de la santé, va s'en aller en santé. Alors, euh, ça, ça veut dire que moi, ça faisait huit ans que j'allais à Barcelone au Mobile World Congress. Je, connais, je connaissais tout le monde à Barcelone d'une certaine manière. Là. Puis euh, du jour au lendemain, bien, on a arrêté d'aller à Barcelone puis dépenser euh, plein de sous pour aller là. mais On a décidé d'aller à une conférence qui s'appelle HIMSS puis une autre conférence qui s'appelle HT, HLTH puis plein de conférences dans le domaine de la santé et seulement se concentrer sur la santé. Alors, à chaque fois que c'était le temps de dépenser un dollar en 2015, dans le go-to-market, mais ce dollar-là est devenu à 100 dans le domaine de la santé. Puis quand j'ai vendu en 2021, mais la santé était rendue 88 du chiffre d'affaires. Alors, tu sais, c'est un domaine qui était important pour nous. Ah,
0: exactement. C'était pas un hasard, justement. T'sais. Non, 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 non. Ça, c'est 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 le pré- de oui,
1: ouais, on a travaillé fort pour ça, puis de voir le, le vous, vous, pas le domaine de la santé il y en a tellement de besoins euh, je peux pas parler des autres domaines, mais je sais que le domaine financier est beaucoup plus euh, technologique que le domaine de la santé encore. Même si on arrive dans un hôpital et on voit plein de choses électroniques, euh, il y a tellement encore plus à faire. Si tu veux, là. Il y a, c'est Pour moi, il y a 20 ans d'ouvrage, 30 ans d'ouvrage à faire là-dedans encore
0: Fred, si on regarde ton plan initial de dire ah, « je pars avec une coupe de chum puis on va faire du service pour Corel » entre-temps, puis le vrai but, c'est de développer des produits puis les commercialiser. Il est arrivé quoi avec ce rêve-là? Bien,
1: on a, on a rapidement développé des produits pour se casser les dents rapidement. Puis euh, nous, ce qu'on n'avait pas réalisé, Serge, c'est, c'est qu'on était bon à développer des produits, mais… T'sais, nous autres, là, à Corel, là, on était tous des, des développeurs slash ingénieurs puis... Euh,
0: c'est pas des vendeurs.
1: Exactement, ils nous poussaient la pizza en dessous de la porte, là, puis nous enfermant quelque part, là, puis développer vos affaires, puis quelqu'un d'autre va s'occuper de la commercialisation. Alors nous, on pensait qu'on va développer, puis le monde va venir. Euh, c'est pas de même que ça marche. Puis on l'a appris à la durse. Alors quand, en 2001, le dot-com euh, a explosé, ou a implosé, je devrais dire, on a reconcentré nos activités parce que même si on avait des clients pour notre produit, on n'avait juste pas assez pour justifier le niveau d'investissement qu'on faisait là-dedans. Alors, on s'est dit, on va prendre les bonnes personnes qu'on a dans le dans notre département de R&D pour les mettre dans en service. Puis, on va foncer là-dedans puis on va oublier le, le rêve du produit. Puis, euh, on l'a oublié pendant 10 ans, tu vois, 2001, bon, plus que ça, 12-13 ans. Et là, euh, au bout de 12-13 ans, j'ai dit, ben là, c'est, c'est important qu'on révisite ça, là, ça parce que pour moi, euh, juste du service, encore là, se différencier sur des cerveaux, et seulement avec des cerveaux, c'est, c'est très difficile, même si on a un vertical dans lequel on a beaucoup d'expertise. Euh, tu as un gars qui est, ou une fille qui est le chef de projet, qui est le kingpin avec le client, qui décide d'aller dans un autre emploi, c'est, c'est une crise euh, au niveau du projet, ça te prend un, un plan B toujours, puis le monde, tu sais, le, le monde, ils font du service avec du monde. Puis ouais. c'est, euh, c'est, c'est très euh, c'est très fort le lien de confiance qui s'établit entre deux personnes quand on est au niveau service. Alors, changer des gens, euh, les clients n'aiment jamais ça, c'est toujours euh, quelque chose qui est, qui est une conversation difficile. Puis si on était basé sur une Plateforme technologique, mon, mon idée, c'est que ça serait beaucoup plus facile de faire une rotation du personnel. Ça serait aussi beaucoup plus facile de former les gens. Puis euh, ça, c'est un autre cheminement qu'on a commencé en 2014, je pense, plus intensivement. Puis on, ça, ça a payé énormément durant la pandémie. On était vraiment prêts durant la pandémie avec notre boîte à outils de techno.
0: Alors, nous en avons un peu. Là, donc, le, le rêve de, de d'avoir tes propres produits est revenu à la surface 2012, 2011, 2012 dans ces coins-là. Qu'est-ce que tu as développé au juste pour quelle clientèle
1: Ben à l'époque, ce qu'on a développé, c'était encore une plateforme qui, on a, on a comme regardé notre population de développeurs, qui était à peu près 300 ou je sais pas 250 à l'époque. Puis on s'est dit, qu'est-ce que ces gens-là auraient de besoin pour être plus efficaces et que l'académie soit plus efficace dans un mandat. Alors, on a développé une plateforme qui nous permettait de, dévelop- de créer des applications multi-tenant euh, très rapidement, qui allait avoir du commerce électronique, qui allait avoir euh, de la parce qu'on était dans le domaine de la santé, c'était très important d'avoir une très forte traçabilité, un très niveau de sécurité, un très haut niveau de sécurité, qu'on soit euh, conforme conforme à la notion euh, ou la norme PEPIDA, là, ou que je vais dire en anglais le HEPA, qui est aux États-Unis. Puis, c'était cette plateforme-là qui, pour nous, permet de développer une application qui allait scaler sans avoir d'efforts additionnels à faire. Puis, pourquoi c'est important pour nous? C'est parce qu'à chaque fois qu'on rentrait dans un mandat, on se retrouvait à développer « OK, ça nous prend des usagers, ça nous prend des administrateurs, ça nous prend un écran pour euh, éditer les administrateurs, les administrateurs, éditer les usagers, ça nous prend un écran on pour
0: faire...
1: » On recommençait tout le temps, puis alors on voyait tout le temps les mêmes bugs ou on voyait des mêmes des problèmes, des patterns. Hey, on peut être plus intelligent par rapport à ça? Puis oui, on peut l'être. Puis c'est ça qu'on a mis dans cette boîte à outils-là, d'être capable de partir des projets très rapidement puis vraiment se concentrer plus sur la particularité du mandat plutôt que ce qui est commun avec tous les mandats parce que c'était un problème qu'on avait. Si
0: c'est, c'est fréquent ça, cette façon de développer des outils pour soi-même d'abord, puis ensuite de voir euh, l'efficacité de cette... En fait, c'est tu sais, quand tu développes un outil pour mieux livrer ton travail, bien, du coup, tu es plus concurrent, toi, comme fournisseur dans ton industrie, grâce à cet outil propriétaire que tu as développé. Mais en même temps, il y a une opportunité de prendre cet outil-là, puis de le revendre aussi, puis de ouais. créer un revenu avec quelque chose qui était... quelque quelque part, une dépense pour ta business pour pour faire plus d'argent là, puis pour être plus profitable et, et, et performant. Et, et cette ligne de nouveaux revenus-là, ben, ça reste une, un autre business. Parce que là, c'est faut vendre ce produit-là, il faut, faut servir les clients qui, des fois, peuvent être même des compétiteurs parce qu'ils vont s'en servir pour faire la même chose que toi. Là. Oui, ben tu
1: vois, notre idée de le vendre à d'autres, il n'était pas on n'était pas aussi loin que ça dans notre cheminement. Mais moi, ce que je voulais, à la base, c'était de rendre mon monde plus efficace et de faire de l'argent pendant que je dormais. Parce que quand tu es en service, tu fais de l'argent quand tu as du monde qui sont à leur clavier. Puis cinq heures arrivent, quelque part dans le monde, puis les autres s'en vont chez eux, puis là, tu fais plus une scène. Puis quand tu as un produit qui est embarqué dans la solution que tu livres, ben là, tu te trouves à développer un un revenu. Un, un stream, je est-ce qu'on dit ça, un, ouais, un, un revenu, nouveau revenu,
0: un, un flot de revenus, une ligne de revenus.
1: Un flux de revenus qui, lui, me payait même quand je dormais. Alors, c'était à l'usage, c'était euh, whatever. Alors, tu sais, comme on avait euh, un client qui, lui, il payait par clinique. À chaque fois qu'on allait allumer une clinique pour eux, étant donné le système de traitement de la voix qu'on avait développé, basé sur notre plateforme, mais là, il y a des royautés qui s'ajoutaient. Alors, jusqu'à un maximum de X milliers, X centaines de milliers de dollars par année, si tu veux. Fait que ça, la marge de tout ça, tu sais, pour nous, c'était incroyable parce que quand on est en service, une bonne marge, c'est 40% de marge brute. Mais quand on regardait notre marge sur le produit, on était à 80, 85%. C'était le double de la business. Alors, avec un million de revenus dans cette business-là, on était l'équivalent de deux millions en service. Avec pas mal moins de troubles, tu sais. avec non seulement moins de troubles, mais beaucoup moins Ben d'efforts.
0: Oui, oui. C'est ça, le cloud deck qu'on cherche tout quand on fait du service, c'est de trouver un produit comme ça qu'on va pouvoir vendre et répéter, répéter, répéter sans avoir à redévelopper le produit. Et du coup, là, on se ramasse avec des revenus beaucoup plus payants en termes de de marge de profit. Et et comment tu es arrivé à à en faire un certain succès, ce produit-là? Parce que comme je disais tantôt, c'est une chose de le développer on the side pendant qu'on on se fait de la job, là. c'est une chose aussi même de le développer pour soi-même, mais comment on finit par réussir à le packager pour le vendre puis en faire une business?
1: Là? Ben ça, là, ça a été un chemin de croix, incroyable. Ça a été... Euh, euh, je ne suis pas en train de faire l'avocate que c'est l'approche à prendre, ce que j'ai fait, là, dans le sens que même ma population de développeurs était réticente à utiliser le, l'outil. Là. Dans le sens qu'à un moment donné, eux autres, ils disaient parce que ce n'était pas des aptitudes technologiques qui étaient exportables à d'autres emplois parce que c'était une plateforme assez propriétaire puis Donc, très, euh, personnaliser,
0: très très personnalisée à vos besoins là.
1: exactement puis c'est que nous on c'était beaucoup de fichiers de configuration c'était beaucoup de développement mais avec une une nomenclature très académienne, si tu veux. Alors, si tu t'en allais travailler à Microsoft, il n'y avait plus grand-chose que tu pouvais utiliser de ton expérience de macadémienne chez Microsoft. Alors, on avait une réticence au sein de notre population de développeurs. Fait que là, à un moment donné, à force de se rendre compte que ça ne fonctionnait pas, nos affaires, on a décidé de, d'investir encore plus pour faire une équipe un petit peu parallèle pour démontrer des, des preuves de concept. Puis là, on s'est aligné avec des centres de recherche hospitaliers pour faire des preuves de concept parce qu'ils sont très mal organisés, nos chercheurs. C'est, c'est fou comment il y, a te, il y a tellement de choses qui se font sur des, des fichiers Excel que ça en est épeurant. Alors, nous, on permettait de formaliser euh, la gestion de maladies rares pour euh, des chercheurs qui sont à collaborer à travers le monde. On était capable de faire une preuve, une preuve de concept pour... Je veux dire un chiffre, de 30 000 Alors que faire ça avec, sans notre plateforme, aurait été probablement plus une affaire comme 150 000. Alors, pour les chercheurs, c'était très intéressant. Puis là, du coup, jour au lendemain, ils se retrouvaient dans un environnement très efficace de collaboration. Puis, on a développé plusieurs preuves de concepts comme ça. Puis, pour démontrer que ça fonctionnait, pour faire le le marketing. Puis là, à un moment donné, mon équipe de vente a commencé à voir que, hey, ils ont des succès, eux autres, qu'on pourrait avoir avec nos clients. Parce que mes clients me parlent des, des études de cas que m'académienne a démontré en Parkinson, en stroke. Euh, comment on a fait ça, un stroke? Un ACV, euh, avec euh, aussi euh, les, les maladies rares. Puis, tout ce genre de choses-là, là, ça, ça a aidé à faire partir le bal. Mais ce qui a vraiment parti le bal, Serge, c'est la pandémie. Ah oui, ça avec toutes les. On ne réalisait pas les, les relations qu'on était en train de construire avec les hôpitaux à travers ces trois années-là, avant que la, trois, quatre années avant que la pandémie frappe. Mais quand la pandémie a frappé, le téléphone s'est mis à sonner, puis on dit Vous autres, vous bon, faire des choses rapidement. On l'a vu déjà à travers même mêmes exemples. Puis là, on a besoin de telle application. Parce que là, on a du monde qui attend 45 minutes, une heure avant de rentrer. Dans l'hôpital pour remplir un foutu questionnaire de, de de Covid si tu veux. Puis c'est bête comme idée. Là, c'est un questionnaire. On a fait l'application. Stéphane qui est mon mon complice de de, de tous les jours et du de la première du premier jour euh, a pris un un week-end et a développé l'application. <rire> et, le, 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 la semaine d'après, on déployait ça à l'hôpital Bruyère ici, puis on a coupé leur ligne d'attente de staff de 45 minutes à 10 secondes. C'était une vraie joke. Wow. Puis là, à un moment donné, ben, l'hôpital euh, de le Royal Ottawa a entendu parler de ça. Boum! On a été déployé là. Après ça, ça a été un autre hôpital à Toronto. Puis là, à un moment donné, une chose à l'autre, on était rendu avec 10 ou 15 hôpitaux puis qui, qui utilisait la solution. Alors là, on a transformé ça dans un, dans un mode self-serve. On n'avait plus rien à faire. On disait juste, allez à cette, à cette adresse-là, rentrez votre carte de crédit, puis vous allez avoir votre propre instance, vous allez avoir votre propre questionnaire. Vous pouvez le modifier comme vous voulez, faites ce que vous voulez, avec les règles que vous voulez. Puis si vous avez besoin d'aide, ben c'est temps de l'heure, puis ça va finir là. Là, Serge, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a du monde dans l'industrie du cinéma qui ont vu cette solution-là. Puis ça, eux autres, le cinéma, c'était complètement arrêté. Puis les assurances ne voulaient plus les assurer parce qu'il y avait des risques de COVID, donc des risques potentiels de mort et de décès. Alors, ils ont établi un protocole qui donnait l'assurance qu'il allait avoir une sécurité sanitaire plus grande grâce à un questionnaire, grâce à à plein d'autres choses. On était une partie d'une solution. Ils ont vu notre solution, ils ont dit « pouvez-vous faire ça pour nous? » On a dit « certainement, on a pris notre solution, on a fait un autre URL. » On a dit « voilà » c'est votre solution. Alors, à eux autres, ils ont pointé toutes les productions canadiennes, sauf celles du Québec, vers ça. Puis À un moment donné, on avait 50 émissions, 50 films qui, au trois mois, roulaient, faisaient leur shoot. Puis, trois mois passaient, six mois passaient, on n'avaient plus besoin de la solution, on la fermait. Puis là, un autre projet repartait, il se réabonnaient pour un six mois. Puis, à un moment donné, on avait, c'est ça, à peu près 50 films. C'est complètement malade, Ça, je commence à débouler. C'est là que j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire être prêt. Tu peux être tu peux penser que tu es perdu, complètement perdu, jusqu'à temps que tu te frappes le nez sur le besoin, d'une certaine manière. Puis ça a été un quatre ans, de, on essayait de chercher, puis on, on allait à Tanton, un petit projet de 50 000 ici, un petit projet de 100 000 là. Puis là, ah oui, ça marche. Mais là, à un moment donné, c'est passé là. en cinquième vitesse notre affaire, dans le temps de le dire. Puis tu vois, de là, on s'est fait connaître comme une compagnie En Ontario et ben surtout en Ontario, qui pouvait arriver, amener des solutions en santé très rapidement. Puis là, on a une solution qui est déployée à la grandeur ou qui va être déployée. Là, je dis, nous avons, c'est plus ma business, mais c'est en train de se faire ou ça va être déployé à la grandeur de l'Ontario pour le monde, pour aider les gens avec des dépendances, pour leur aider à avoir accès à des soins. Étant donné ils sont où dans leur niveau de crise de dépendance, puis ça, c'était une, une queue virtuelle qu'on avait développée comme une, encore là une preuve de concept avec un laboratoire sanguin parce que le problème qu'ils avaient, c'était que leur salle d'attente ne pouvait que fonctionner à 50 parce que fallait être à deux mètres de distance. Donc, tu peux simplement prendre 50 des prises de sang que tu voudrais. Alors, avec la file d'attente virtuelle, les gens pouvaient attendre dans leur voiture et ils pouvaient rouler à 100 encore. Alors c'est Puis là, à partir de ça, on a développé un système, encore une fois, bien du custom, mais là, c'est licencé. Ça va être dans le domaine de la santé pour les 15 prochaines années. C'est merveilleux.
0: C'est fascinant parce que, tu sais, on t'écoute, puis c'est tellement, je dirais, by the book, là, tu sais, là, on développe sa business dans le service conseil avec ses clients, tu sais, puis, puis tu as fait ça, tu as développé ta business autour de tes clients, tes grands donneurs d'ordre, tes gros clients, tu as adapté tes tes besoins, tes façons de faire à leurs besoins puis à leurs exigences jusqu'à ce qu'un jour tu dises, ben écoute, on peut peut-être développer un package qui va nous permettre de mieux faire notre travail encore, puis ce package-là, ben on le met dans les mains d'un client, on le met dans les mains d'un autre client, boum, 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 ça déboule, puis on l'adapte à gauche et à droite et ça devient un succès, mais toujours basé sur un même principe qui est le client, son besoin à la base. Pis c'est ça qui est fascinant parce que quand je t'écoute, c'est quand même une belle business, le là, là puis euh, je sais que tu l'as vendu aussi, puis tu l'as bien vendu aussi. Pis, mais quand tu regardes son développement, là, la, la base, il n'y a pas de secret bien ben compliqué. Là, c'est focus client, euh, fais une bonne job de tes clients, engage les bonnes personnes, puis euh, fais-le pour de vrai, dans le sens que euh, jamais je t'ai entendu dire hey, écoute, nous autres, on voulait doubler nos ventes pis on voulait être encore plus gros, je voulais avoir une plus grosse maison, je voulais, je voulais en avoir deux, je voulais avoir un autre char. Jamais te parler de ça. Tu as tout le temps parlé des besoins de tes clients puis ce besoin d'être de plus en plus indépendant dans ta business aussi, d'une certaine façon, indépendant d'un client ou indépendant d'une condition de marché. Donc, en bon père de famille, tu trouvais des façons de, de rendre ton entreprise indépendante et et en même temps, ben, tu as créé beaucoup de valeur dans cette compagnie-là. Tu l'as vendu finalement, Fred, en quelle année et pourquoi? En
1: 2021, euh, c'est, c'est là que ça s'est décidé en fait. Puis, tu sais, on était euh, un peu au summum de… À un moment donné, quand euh, quoi, ça faisait 23 ans, 24 ans que j'étais en affaire, j'ai eu beaucoup de, de monde qui sont venus donner des petits coups de pied sur les pneus, là, comme on dit, pour voir euh, si, euh, si ça aurait du bon sens. Puis, à travers les années, je dirais que c'est au moins un, une entité par année qui est venue avec laquelle j'ai eu des conversations plus ou moins sérieuses. Puis, ce qui a fait que ces conversations-là avec la compagnie qui nous a finalement acheté ont été beaucoup plus sérieuses, c'est qu'un, ils étaient en santé. Ils étaient dans le domaine de la santé. Ils étaient au moins dix fois plus gros que nous. Puis, même à, à, à travers tout ça, qu'ils étaient en santé, qu'ils étaient plus gros que nous, on n'avait aucun client en commun. C'est pour te dire comment le domaine de la santé est immense. Puis, deuxièmement, euh, même dans les choses qu'on faisait, on avait une particularité Euh, qu'il n'avait pas. Puis nous, on disait toujours qu'on est du « design-led engineering ». Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un peu, pour faire l'équivalence au monde de la construction, on est le bureau d'architecte et le le contracteur général sous un même toit. Alors nous, on est là pour t'aider à développer ton concept, à développer ton, ton architecture visuelle et ton architecture interactive de ton application. Puis, quand ça vient le temps de la réaliser, on a toutes les ressources pour le faire. Alors, c'est un peu le, dans le fond, un clé en main qu'on est capable de faire. Puis cet aspect-là, ce n'est, étrangement parlant, n'est pas vraiment commun dans les donneurs d'ordre, bien pas dans les donneurs d'ordre, mais dans les, dans les clientèles, dans les compagnies qui nous approchaient, le, l'aspect design, user experience, qu'on connaît très bien, mettre le l'usager au centre de la problématique continuellement, puis de toujours penser les solutions en fonction de l'usager pour créer un attachement émotionnel, pour créer une plus grande fluidité, pour miser sur l'intuition, l'intelligence des gens sans avoir à donner trop de formation. C'est des choses qui étaient naturelles chez nous, puis c'est pas naturel chez l'acheteur. Alors ça, c'était très important pour eux. Puis, le fait est aussi qu'ils voulaient s'en aller en sciences de la vie. Eux autres, ils étaient très forts dans les hôpitaux, dans les hôpitaux et les compagnies d'assurance. Nous, on faisait des hôpitaux, mais surtout au niveau de la recherche, pas vraiment dans le, dans les choses, euh, euh, directement, je devrais dire. On faisait beaucoup de recherches directement avec les chercheurs des hôpitaux. Puis, on faisait affaire dans les domaines, dans le domaine de la science de la santé avec des compagnies comme Johnson Johnson. Alors, ils ont un appareil à développer puis cet appareil-là doit avoir une connexion au nuage. Mais nous, on s'occupait de tout ce qui était en haut de l'appareil, des applications mobiles de cet appareil-là. Le, 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 tiens, mettons, je vais donner un, un respirateur. Un respirateur doit maintenant être connecté sur, le, sur l'Internet. Comment est-ce que cet ordre, ce respirateur-là va partager ses données dans le dossier patient et de s'assurer qu'il peut être géré à distance et tout ce genre de choses-là? C'était le genre de logiciel sur mesure qu'on faisait pour nos clients. Puis ça, cet acheteur-là n'avait pas cette capacité-là. C'est une des raisons pourquoi on était attirant pour eux. Alors maintenant, tu m'as vas-y.
0: Non, je veux dire, c'est, c'est intéressant parce qu'à travers ton histoire, il y a, il y a si on écoute bien, d'ailleurs, je, je suis convaincu que y a des gens qui vont réécouter suite à mon commentaire, mais tu sais, si on l'écoute bien, on voit carrément euh, quasiment un mode d'emploi, là, tu sais, un mode d'emploi de partir un business de service dans pratiquement n'importe quel domaine. Et, et suivre attentivement, avec une certaine objectivité, les mouvements macroéconomiques et les mouvements micro, c'est-à-dire les mouvements de ta propre business, ta propre clientèle, pour déceler des tendances. Parce qu'au début, t'as, par, t'as parti à business avec une expertise. que, moi, je suis, l'entrepreneur en, en marketing. Puis euh, je fais, je fais du marketing là pour euh, pour les hôpitaux. Tiens, c'est ça ma job. Je suis tout seul, puis je fais des des pamphlets puis des sites web pour les hôpitaux. Là, bien, à un moment donné, bien, je suis rendu avec 4-5 employés et je me rends bien compte que tu sais, j'ai, j'ai fait de bon job pour les hôpitaux. Mais je suis un peu tanné parce que tu sais, je, c'est, c'est, c'est un job difficile. Si je perds, je perds un ou deux employés, je perds 20-30-40% de mon workforce. C'est difficile à gérer, c'est risqué. Alors, j'aurais envie de, de prendre l'expansion. Et <coughs> du coup, ben je me deviens, je deviens une boîte spécialiste en marketing d'hôpitaux. Pas nécessairement en marketing qui sert des hôpitaux, mais maintenant en marketing d'hôpitaux, en marketing de services hôpitaux, et j'abandonne toutes les autres affaires que je faisais, que je considère maintenant du bruit, parce que je faisais des hôpitaux, mais je faisais aussi des villes, puis, euh, puis ouais. des garagistes, puis des vétérinaires. Puis là, j'ai tout sacré ça dehors, je me suis en allé dans les hôpitaux. C'est un peu exactement ce que tu as fait. Là. Et, et là, dans le marketing d'hôpital, ben là, du coup, je commence à être un spécialiste de cette industrie-là. Je connais leur langage, je connais leurs besoins, je connais, je connais, je, je me network rapidement, je connais d'autres hôpitaux. Des fois, je peux même aider un client avec d'autres affaires. Ma connaissance d'un secteur est tellement grande que ça devient ça même, ça même, ça devient une composante de mon offre, tu sais, cette, cette spécialisation industrielle ah, dans un service. Tu sais. Alors, on pourrait continuer en analysant, décortiquant ton plan pour se rendre compte qu'au fond, tu as développé une business, à, à travers ton, ton parcours, tu as développé quasiment là, le livre, là, le playbook là, de comment on construit une business et service.
1: Bien, je tu sais, je, je serais bien embêté. Bien embêté bien oublié, bien, toi, mais je vais le prends comme un compliment parce que t'sais, on a fait ça. Euh, il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas, Serge. Là, j'ai pas un, Moi, j'ai pas de formation en administration ou en business. J'ai une formation en informatique. Euh, puis, tu je me suis, veux, veux pas... Euh, j'avais une très bonne équipe de direction, alors ça s'est pas fait seul. Ce que je veux dire par là, c'est que il y avait du monde qui avait des opinions très fortes sur les directions qu'on a prises, puis t- ceux que tu vois, c'est certainement des opinions que j'ai écoutées, là, si tu veux. Parce que moi, je suis un gars euh, très… Euh, tu sais, j- j- dépenser, c'est toujours difficile. Une dépense, là c'est comme, comment qu'on peut l'éviter, euh, puis tu sais, à donné, je, C'est frugal,
0: tu fais attention exactement. à puis tu ne pas pour rien, là.
1: Oui. Puis, tu sais, mais il y a du monde qui disent ben, j'ai besoin de cet argent-là, mettons, pour faire une bonne job en santé ». Bien là, tu regardes l'analyse qu'ils ont faite, puis ça tient la route, puis tu dis, dis ben, je vais, « je vais t'en donner un petit peu, puis hein, montre-moi que ça va fonctionner, puis on va continuer ». Alors, c'est pour ça, au début, en 2010-2011, quand on a commencé à investir en santé, on n'a pas dit « OK, on y va toute la gang, là, on transfère le 200 personnes là-dessus ». Non, non. On a mis une personne qui faisait du développement d'affaires qui était très bonne, une, un pilier dans l'académienne, puis on a dit, ton mandat maintenant, c'est ça. Puis va démarcher, va débroussailler ça, ramène-nous ce que tu entends, puis on va travailler avec ça. Puis tranquillement, pas vite, ça, c'est devenu une unité d'affaires. c'est de une personne ouais. vers une équipe, vers une unité d'affaires, vers, ben là, c'est toute la business. Tu j'aimerais bien te dire que ça n'a pas été une épiphanie. Là. Ça a été, les chiffres le montraient que, non seulement le marché adressable est immense, mais notre progression dans ce marché-là est fulgurante. Alors, euh, il y a de quoi à faire.
0: Écoute, Fred, j'aurais aimé ça continuer encore. J'ai dis ça quasiment tout le temps à mes invités parce que quand j'arrive à la fin, je regarde les 52 minutes déjà. Puis Marianne nous avait dit, il faut que ça finisse en 45 minutes. Puis je t'avais dit, c'est moi le problème dans ça. Parce j'arrête pas, <rire> j'arrête pas de poser des questions puis, puis de suivre les aventures. J'aimerais ça j'aimerais ça conclure avec qui qui inspire un Fred Boulanger aujourd'hui? C'est Où si tu trouves ta, ton inspiration, ton désir de continuer? Parce que là, tu as vendu ta business, mais je sais que tu es dans plein d'autres projets aussi. Alors, comment comment tu trouves ce besoin de... Comment tu alimentes ce besoin de continuer quand techniquement tu as déjà de l'argent, tu as déjà gagné, tu as déjà eu du succès, tu pourrais prendre ta retraite par arrêter puis finalement tu es encore ultra occupé. Où c'est que tu trouves ta motivation? Ah, oh,
1: c'est, euh, c'est je vais dire, le, 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 moi, le. Les mots euh, me ma ma manquent ici, là, Serge, mais c'est vraiment.. J'aime ça, j'adore travailler avec une équipe. C'est, Ça me donne de l'énergie. C'est, j'ai bien beau être introverti, euh, parler à du monde, quand ça vient le temps de résoudre des problèmes, puis de se mettre toutes les têtes ensemble pour euh, être capable d'y arriver, même si c'est difficile, même si t'aimerais donc que cette personne-là pense différemment, pour moi c'est, réhab- c'est énergisant. Alors euh, là, je m'implique beaucoup au niveau euh, développement économique régional à Gatineau, parce que je considère euh, c'est ben, c'est un domaine dans lequel je peux apporter beaucoup, étant donné l'expérience que j'ai, mais c'est aussi un manque à Gatineau. Je crois qu'on on peut faire mieux, puis j'espère bien aider Gatineau à faire mieux, humblement, si tu veux. Alors, tu sais, arrêter, là, quand... Euh, je, je vois pas comment ça va être faisable d'arrêter. Alors, t'es-tu arrêté, toi, une fois que t'as vendu? Tu sais, t'es <rire> habitué à un rythme de vie, tu t'es habitué de que ça bouge, que le besoin de se réaliser, le besoin de collaboration, pour moi, est très fort. Puis, tu sais, je pas besoin d'être un chef d'entreprise pour, pour répondre à ce besoin-là. Peut-être que je vais le redevenir. Peut-être que je vais être un membre d'une équipe puis je vais avoir un, un dossier en particulier. C'est correct. Moi, je vais, je vais m'amuser. Là. En autant que c'est des... Je reviens à... le Pourquoi je fais la chose est très important. Tu sais, c'est faut que ça m'allume. Je ne ferai pas quelque chose parce que c'est pas... faut que je considère à quelque part c'est important. Puis le monde qu'il y a autour de ça, c'est du monde avec qui je veux travailler. Ça, c'est clair.
0: Ben écoute, c'était très, très, très intéressant, très instructif euh, comme rencontre aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié vous, euh, auditoire de lias Entrepreneur, que vous avez été capable de tirer quelques leçons aussi dans ça, peut-être quelques guides ou pistes de, d'inspiration pour le développement de votre propre entreprise. C'était le but. Euh, je connaissais son histoire, pas autant de détails, mais je connaissais son histoire. J'étais impressionné par son parcours puis je suis bien content d'en avoir appris encore aujourd'hui un peu plus. Alors, si vous avez aimé ça, même chose que d'habitude, on vous demande de commenter dans la plateforme euh, à travers laquelle vous avez avez écouté ce contenu, YouTube, euh, podcast, euh, n'importe où vous l'avez écouté, on vous prie de prendre deux petites minutes à la fin là, pour aller euh, commenter vos euh, et, et dire votre, votre appréciation ou pas de ce contenu-là. Ça nous aide à, à en faire la promotion et à attirer euh, une auditoire, un auditoire plus grand. Alors, euh, donc, commentaire, des likes, partagez à vos amis, à votre réseau. Euh, hey, va voir, va écouter cette entrevue-là, super intéressant. Bref, partagez. Likez, commentez, c'est super important. Ça, c'est votre bon job à vous euh, à faire dans l'échange que, qu'on a ensemble. Alors, encore une fois, Fred, un gros merci euh, de, d'être venu t'ouvrir ou du moins faire le parcours de, de, ton, de ton entreprise avec nous aujourd'hui. Et je suis convaincu que ça va avoir inspiré plusieurs entrepreneurs de la communauté d'Alias. Un gros merci, Serge. Merci de m'avoir permis de partager ça avec vous. Okay. Alors, à la prochaine et revenez-nous à la, une prochaine grande discussion pour Alias Entrepreneur. Euh, ici, pas pour Alias, mais pour Entrepreneur. Ici Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur.